0: Wind. Dein Ebner Stolz Karriere Talk.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich wieder hier zu sein und ich freue mich ganz besonders wieder Philipp Kühn zu treffen. Wir sprechen nämlich heute wieder über das spannende Thema Kommunikation, das uns beim letzten Mal schon so intensiv beschäftigt hat, aber was so groß ist, dass wir noch ganz vieles zu besprechen haben. Hallo, Herr Kühn.
0: Hallo zusammen. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
1: Wir haben ja Herrn Kühn beim letzten Mal schon ausführlich vorgestellt. Also falls das jetzt hier eure erste Folge Rückenwind ist, könnt ihr einfach in der letzten Folge noch mehr Details über Herrn Kühn erfahren, der Rechtsanwalt bei Ebner Stolz in Köln ist. Herr Kühn, in Ihren vielen, vielen Situationen, die Sie haben, mit Mandantinnen und Mandanten, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Mitarbeitenden, wie ist denn das mit der nonverbalen Kommunikation? Auf welche Signale achten Sie da?
0: Also es gibt in der Tat viele, viele, viele Situationen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich tatsächlich bewusst auf gewisse Sachen achte oder mhm. nicht. Aber wenn man das mal bewusster macht, gibt es natürlich viele Sachen, die man da erkennen kann oder die man da auch berücksichtigen kann. Ich habe Gott sei Dank, manchmal ist es auch ein Fluch, aber in der Regel ist es, glaube ich, ein Segen, dass ich irgendwie ein sehr aufmerksamer Typ bin. Mir fallen einfach viele Sachen auf, mhm. die anderen nicht auffallen. Ich bin da irgendwie ein bisschen sensibel, was die Wahrnehmung angeht, keine mhm. Ahnung. Deswegen kann ich auch relativ schnell erkennen... Wenn bei meinem Gegenüber sich was im Gesicht beispielsweise ändert. Mhm. Ne? Also ich habe jemanden äh, gegenüber sitzen, der bis vor einer Sekunde noch einen ganz offenen Gesichtsausdruck hatte. Mhm. Und dann fange ich auf einmal an, zum Beispiel beim lockeren Gespräch mit Kollegen irgendwie über ein schwieriges Thema zu reden. Und ich merke, dem entgleiten auf einmal alle Gesichtszüge. Wenn mir das dann nicht auffällt und ich fange einfach weiter zu reden, dann wird es immer schlimmer, diese Situation. Weil eigentlich äußert mein Gegenüber damit ja, dass er sich dann gerade irgendwie unwohl fühlt oder dass mhm. ich ihm irgendwie auf die Füße getreten bin. Wenn ich das dann eben merke, dann ist es ja gut, weil ich nehme das wahr und kann vielleicht schnell das Thema wechseln und sagen, genau. okay, vielleicht möchte der gerade mit mir nicht drüber sprechen.
1: Genau. Letzten Endes ist es tatsächlich so, dass wir ja alle die nonverbale Sprache sprechen, sowieso, und auch lesen können. Die Frage ist, ob wir es uns bewusst machen. Sie spüren intuitiv, oh, irgendwie hat sich was verändert beim anderen. Aber viele reagieren darauf dann eben nicht, sondern machen einfach weiter, was sie bisher gemacht haben. Und die Unterscheidung ist, wenn jemand so aufmerksam ist, dass er diesem Signal auch nachgeht, wie Sie das gerade eben auch beschrieben haben ne? und dann das Thema wechselt oder ähnliches, wenn es eben möglich ist. Ne? Und deshalb empfehlen wir auch und ehrlich gesagt macht das sogar Spaß, es gibt also da wahnsinnig viele nette Beispiele dazu, sich so ein wenig zu sensibilisieren und fit zu machen darin, nonverbale Kommunikation zu lesen. Weil die Frage ist, was mache ich dann? Also wenn ich merke, oh, der andere sagt vielleicht etwas verbal, das passt aber gar nicht zu seinem nonverbalen Signal und deshalb ist da eine Dissonanz, die sollte ich gegebenenfalls ansprechen. Ja? Also wenn ich beispielsweise die Zustimmung zu etwas erfrage und derjenige sagt, ja, ja, aber eigentlich dabei mit dem Kopf schüttelt, dann passt das ja nicht zusammen dann kann ich darauf ansprechen und sagen, ich habe irgendwie den Eindruck, es passt vielleicht doch noch nicht so richtig für Sie. Und in aller Regel werde ich dann auch eine Reaktion bekommen. Oder beispielsweise, Sie legen etwas vor und möchten eine Zustimmung zu etwas bekommen und derjenige legt es zur Seite und schiebt es weg auf dem Tisch. Dann möchte er sich eben gerade nicht mit diesem Thema befassen. Und wenn es Ihnen dann besonders wichtig ist, tun Sie gut daran zu sagen, Brauchen Sie vielleicht noch mehr Informationen dazu? Fehlt Ihnen vielleicht noch etwas? Oder ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder Ähnliches?
0: Das heißt, im Grunde genommen tue ich immer gut daran, wenn mir sowas auffällt, auch damit irgendwie umzugehen. Ob ich das jetzt direkt gegenüber meinem Gegenüber dann auch aufgreife, ist ja die eine Sache. Genau. Aber die andere Sache ist ja auch, kann ich das direkt vielleicht auch für mich verwenden. Also interessant, genau. das mit dem Weglegen, das habe ich selber auch schon mal so erlebt, im Referendariat, habe ich mich mit einer Aufgabe super beeilt und war auch so ein bisschen zufrieden mit mir selber, dass ich das so schnell mhm. gemacht habe. Es war in einem Amt, Behördenumfeld haben ja viele schon von uns kennengelernt und dann ähm, hat man mir nur wohlwollend zugenickt und gesagt, ja, vielen Dank und dann hat man das Papier vor meinen Augen auf einen riesen Stapel, ist ja ein Podcast, man sieht es nicht, aber der Stapel war, ich würde sagen, 30 Zentimeter hoch, also Papierbehörden, Behörden, ne, nix, E-Akte oder so und dann kam ich mir natürlich schon ein bisschen veräppelt vor, ne? ja. aber auch ich habe so eine nonverbale Situation natürlich auch ganz oft auch. Und dann bin ich mal wieder bei den Verhandlungen. Aber wir hatten ja beim letzten Mal schon aufgegriffen, ich kann das natürlich auf viele andere Situationen verteilen. Aber auch gerade bei mhm. der Verhandlung ist es gut, darauf zu achten, wie jemand auf gewisse Themen reagiert. Weil dann kann ich direkt auch eruieren, ist das ein wichtiges Thema für die? Muss ich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein? Oder ist denen das vielleicht nicht so wichtig? Dann kann ich da direkt ein paar Punkte machen mhm. und muss da gar nicht so tief reingehen. Und natürlich... Muss es nicht immer der Anwalt der Gegenseite, die Anwältin der Gegenseite sein, die dann auf einmal erschrocken aufspringt oder anfängt zu brüllen oder so? Das sind sehr extreme Beispiele, ja, wobei Brüllen dann wieder. schon nicht mehr so nonverbal ist. Aber das sind ja, um von dem Extremen nochmal wegzukommen, das sind ja manchmal auch Nuancen tatsächlich. Mhm. Das kann das berühmte Kräuseln der Lippe sein ja, mhm. oder irgendwie das nervöse Rumfummeln am Ohrläppchen oder irgendwie mhm. solche Geschichten mhm. oder dass man auch immer so ein kurzes Zusammenkneifen der Augen, weil das mhm. hängt natürlich auch stark davon ab. Wen habe ich da gegenüber sitzen? Ist das mhm. jemand, der selber sich bewusst ist über nonverbale Kommunikation? Sprich, hat der sich unter Kontrolle? Mhm. Und da sind dann so kleine Abweichungen viel interessanter als bei jemandem, der das nicht so bewusst mhm. kontrolliert. Wenn ich jemanden gegenüber sitzen habe mit dem berühmten Pokerface und der verändert nie seinen Gesichtsausdruck, dann sage ich eine Sache. Und auf einmal sieht man so ein entweder so ein positives Blitzen oder so ein Verengen der Augen, wo ich mir denke, okay, das ist ein Punkt. Da mhm. muss ich jetzt noch mal tiefer reinbohren. Ja.
1: Nicht umsonst ist das Pokerface auch ein kampfrhetorisches Mittel, was beispielsweise Einkäufer einüben, weil sie ja gerade dem Verkäufer nicht signalisieren wollen, auf welches Verkaufsargument sie anspringen. Und das führt eben auch dazu, dass ganz generell Menschen mit sehr, sehr wenig Mimik, weil Mimik ist nonverbale Sprache, teilweise irritierend für uns sind. Weil wir nicht ausmachen können, wo dock ich an? Was passiert da jetzt beim anderen mit dem, was ich sage? Und wenn mich das irritiert, kommt jetzt auf die Gesprächssituation an, aber warum nicht fragen? Ich kann jetzt irgendwie gerade gar nicht so richtig ausmachen, wie das für dich ist. Wie wirkt das auf dich? Kann ja auch unter Kollegen und Kolleginnen sein. Dass ich nicht weiß, wie kommt das, was ich sage, beim anderen an. Und dann kann ich es fragen.
0: Absolut. Vielleicht haben AnwältInnen da auch nochmal eine andere Herausforderung, auch gerade in der Kollegenkommunikation, ne? also wo es dann gar nicht so darauf ankommt, irgendwie professionell zu kommunizieren oder irgendwie ein konkretes Ergebnis zu erreichen oder jemanden von sich zu überzeugen oder von den Argumenten der eigenen Mandanten zu überzeugen oder was auch immer, weil das dann schon so tief drin sitzt und gerade auch JuristInnen irgendwie da so ein bisschen geprägt sind, dass sie dann vielleicht, sich einmal mehr sagen müssen, ich bin hier gerade nicht auf Konfrontation oder ich bin hier in einem ganz anderen Umfeld. Und dann auch vielleicht sagen müssen, ich muss vielleicht auch daran arbeiten, etwas offeneren Gesichtsausdruck zu haben. Mhm. Also ich kenne das aus mhm. meinem eigenen Umfeld, dass manche Leute sagen, Mensch, als ich dich kennengelernt habe, habe ich gemerkt, du bist ja gar nicht so arrogant. Ne? <lacht> das hat mich am Anfang echt manchmal getroffen. Ne? Aber mhm. das bringt dieses Berufsbild irgendwie mit sich, ne? weil man natürlich ja. schon darauf auch ganz oft bedacht ist, irgendwie seriös aufzutreten, weil man so natürlich auch wahrgenommen werden will. Ja. Und das macht auch was mit der Gegenseite, wenn man sehr selbstbewusst auftritt, ja. wenn man sehr padaut hier bin ich. ne Und ähm, das bin ich und das wissen Mandanten tatsächlich auch zu schätzen, meine ich glaube ich zumindest so einzuschätzen. Und das bringt einem schon auch Vorteile, aber im Privaten eben oben oder auch in der Kollegenkommunikation kann das Nachteile mit sich bringen.
1: Ja, das alles, was wir jetzt beschrieben haben, setzt natürlich schon ein gehöriges Maß an Konzentration voraus. Also ich hm, muss zum klar. einen irgendwie wissen, was ich Sinnvolles sage. Zum anderen muss ich lesen die nonverbale Kommunikation des anderen. Gegebenenfalls muss ich auch noch über meine eigenen Signale nachdenken. Ne? Und ehrlich gesagt, es ist wirklich nicht ganz einfach. Es hat auch dann viel mit Erfahrung zu tun und mit Übung. Und was für eine Rolle spielt in dem Kontext Nervosität? Also können Sie sich da noch dran erinnern, an Situationen, vielleicht auch noch mehr am Anfang Ihrer Berufslaufbahn, wenn Sie so richtig, richtig nervös sind? Dann wird es ja immer schwieriger, sowas zu managen.
0: Klar, also zum einen kann ich natürlich, und ich will gleich gerne auch was erzählen, wo ich selber mal nervös war, aber auch, um <lacht> nochmal den Bogen zu schlagen von der nonverbalen Kommunikation. Ich kann ja darüber sehr stark auch beeinflussen, nimmt mich das Gegenüber als offen wahr, als aufnahmefähig mhm. oder auch nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Gespräch bin mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter und ich merke, die wollen was von mir, aber die sind total nervös. Und wenn ich dann ein bisschen empathisch bin, das hat ja auch ein bisschen mit Empathie zu tun, das Ganze, dann kann ich vielleicht viel offener reingehen und sagen, mhm. ich nehme dir die Nervosität an der Stelle. Ne? Und wenn man dann jemanden so auf der Gegenseite hat, ist das natürlich schon mal einfacher, mit Nervosität umzugehen. Aber Natürlich ist es nicht nur das Gegenüber, sondern auch die Einstellung zu sich selbst oder in der Situation. Erstmal muss mhm. ich das überhaupt erkennen. Ich bin gerade total nervös und das auch einschätzen. Ist das jetzt gut? Ist es mhm. schlecht? Oder man kann sich selber sagen: Hey, ist es okay, dass ich gerade nervös bin? Dann merken die anderen Leute auch, dass ich das Ding hier ernst nehme oder was mhm. auch immer. Ne? Genau. Aber das kann natürlich auch umschlagen in viel zu viel nervös. Keiner versteht mehr, was ich sage. Ich habe selber mal einen Vortrag gehalten vor sehr vielen Leuten. Und ich weiß gar nicht mehr warum. Das war noch niemals am Anfang meiner mhm. Berufskarriere. Das mhm. war irgendwie so von einem Jahr oder so, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, dass mir die Stimme anfängt zu zittern. Mhm. Ja. Mhm. Und also erstmal habe ich in der Situation gedacht, mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich mache sowas regelmäßig und jetzt passiert mhm. mir das, das ist doch Quatsch, ne? Mhm. Und dann, also dann fängt man sich an, irgendwie so über sich selber zu ärgern. Aber dann, und das war dann vielleicht der Vorteil, dass es schon ein bisschen weiter in meiner Berufslaufbahn war, habe ich gedacht, okay, das musst du jetzt irgendwie kontrollieren. Ne? Also mhm. klar, mhm. habe ich gerade gesagt, bisschen Nervosität ist gut, aber zu viel eben auch nicht, sonst mhm. kann man vielleicht auch die Botschaft nicht mehr transportieren, die man transportieren möchte. Und dann hatten wir in der letzten Folge schon mal so ein bisschen gesagt, wie kann man ähm, da sich so ein bisschen Luft verschaffen auch, wie kann man mal durchatmen, hatten sie ja auch gesagt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was macht es mit mir, wie will ich damit umgehen und ist es okay, lasse ich das mhm. zu, bis zu welchem Grad lasse ich das zu und ich glaube, das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass ich das irgendwie hinkriege, dass Nervosität nicht in Panik umschlägt, mhm. weil dann mhm bin ich nur noch reaktiv unterwegs. Und da bin ich ja wieder in ganz vielen Situationen im Geschäftsalltag. Sei es das Gespräch um die Gehaltserhöhung. Ja, wenn ich irgendwie da in Panik umschlage, oh Gott, der will jetzt gar nichts mehr oder will mich gleich feuern, weil ich so frech bin, dann bin ich so ganz weg von meinen Themen. Ne?
1: Und wenn ich fragen darf, haben denn Ihre Zuhörer das gemerkt oder haben sie es vielleicht nur selber gemerkt?
0: Das Interessante dabei ist wirklich, da waren ein paar Leute im Auditorium, die ich persönlich ein bisschen besser kannte und da bin ich danach auch dahin und gesagt, Gott, also es war ja furchtbar gerade und da haben die gesagt, so, hä, wieso? War doch gut, mhm, habe ich ja. gar nicht gemerkt, ne? Und was ich dann auch nochmal interessant fand, man hat in der Situation, horcht man ja auf einmal ganz stark in sich selbst hinein und hat vielleicht auch, nimmt man das auch vielleicht viel stärker wahr als die anderen. Mhm. Ne? Das ist vielleicht auch mhm. nochmal so ein Selbstheilungsgedanke, den ich mir dann da geben kann. Ne? Mhm. Gerade auch, also ich glaube, wenn man jemand ist, der damit sehr stark zu kämpfen hat, mit so Lampenfiebergeschichten, kann man sich da ja auch so ein bisschen auch Coachings oder sowas Absolut. holen. Ne? Und da mhm. habe ich auch mal gehört, da gibt es ja auch so, ich weiß nicht, ob das Mantras sind oder so mhm. vielleicht. Können Sie uns mhm. da nochmal, ja. ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörer nochmal ganz spannend mhm. zu sagen, wenn die sagen, ja, ich bin gar nicht so cool in solchen Situationen, mir fällt es auch nicht leicht, mich da selbst zu kontrollieren, was kann ich da tun?
1: Die gute Nachricht ist erstmal, und insofern kann man das ein bisschen umdeuten, das haben Sie eben auch schon angedeutet, dass Stress und die Ausschüttung von Adrenalin ja eine positive Wirkung hat. In der Tat bin ich tatsächlich leistungsstärker. Ein Mindestmaß also an Lampenfieber ist sogar positiv, weil meine Synapsen buchstäblich schneller funken und ich dementsprechend auch schneller denken kann, weil das ist tatsächlich ja mal ursprünglich der Sinn gewesen. Oder ist es immer noch von Ausschüttung von Adrenalin, dass der Körper insgesamt leistungsstärker wird? Ich habe einen höheren Muskelturnus. Ich kann schneller laufen. Ich bin fokussiert. Ich muss auch nicht aufs Klo in der Situation. Ja, weil ich einfach dazu jetzt gar keine Zeit habe. So weit, so gut. Schlecht ist, wenn es eine Überschüttung mit Adrenalin wird. Und wenn dann sogar noch Cortisol hinzukommt, denn das hat der Körper so eingerichtet, dass wenn das Adrenalin nicht mehr reicht, Cortisol hinzukommt und das kann dazu führen, dass ich dann wirklich gelähmt bin, buchstäblich, ja, dass mir nichts mehr einfällt. Mhm. Und da muss ich eben gucken, wenn ich dafür anfällig bin, dass ich diese Spirale, diese Stressspirale stoppen kann sinnvoll ist dafür zunächst mal auch zu hinterfragen, wieso was löst jetzt hier das so aus was sind das vielleicht auch für Glaubenssätze, die mich hier treiben, wieso denke ich ich muss jetzt hier perfekt sein, ich muss jetzt hier die Größte oder der Größte sein ne? das relativiert schon mal manches da kann ich auch mal ein wenig gnädig mit mir selber sein und mir Erlauber setzen ne? Und das andere ist, und das ist aber für jeden was anderes, Mantras oder auch Körperanker. Also wirklich zu überlegen, okay, wo hole ich jetzt meine innere Ruhe her? Tatsächlich ist es natürlich idealerweise aus der Körpermitte zu holen, die ist immer verfügbar. Und hier sind wir an einem spannenden Punkt, sogenanntes Biofeedback, nonverbale Kommunikation, bei der wir eben waren. Mhm. Wirkt auch auf uns selbst zurück. Okay. Das heißt, ich kann mit einer bewussten, eigenen, nonverbalen Kommunikation mich selber beruhigen oder stärken oder was auch immer jetzt mein Ziel ist.
0: Bedeutet, wenn ich jetzt in so einer Situation bin und ich bin total nervös und ich merke das, dann kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, ich stelle mich ein bisschen breitbeiniger hin und dann fühle ich, ich habe eine breitere Basis, ich stehe mhm. fester auf dem Boden. Das sind Sachen, die kann ich dann auch wieder als Biofeedback, habe mhm. ich gerade gelernt, mhm. in die Nervosität quasi, die damit dämpfen, okay.
1: Genau. Es gibt da spannende Studien sogar dazu. Sie können eine durchschnittlich schwierige Matheaufgabe schneller lösen, das kann man ja anhand der Gehirnströme messen, wenn Sie in einer aufrechten, geraden, stabilen Körperhaltung sind, gegebenenfalls noch das Kinn leicht nach oben, dann rechnen Sie schneller, als wenn Sie schlaff auf dem Sofa hängen und womöglich noch die Kinnlade nach unten geklappt, dann können Sie die gleiche Aufgabe nicht so schnell rechnen. Ja?
0: Okay, das ist wichtig zu wissen. Also ich habe meine Examina äh, fast alle zusammengesunken, auf dem Klausurtisch äh, quasi runtergekritzelt. Vielleicht hätte ich besser aufrecht sitzen ja, sollen. Vielleicht lag es daran. Ähm, aber man es weiß war auch es so. Nicht. Okay, ja, aber
1: ja also spannend. das ist in der Tat etwas, wie man sich selber eben ein Stück weit manipulieren kann. Ne? Mhm. Typisch ja auch die Siegerpose. Also, Sie werden nicht irgendwelche Sportler sehen, die Zusammengesunken mit dem Kopf nach unten aufs Spielfeld trotten, ne? sondern die gehen natürlich mit einer totalen Dynamik aufs Spielfeld und aufrecht und mit einem guten Muskelturnus, um sich in diesen fitten Zustand zu bringen.
0: Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, gerade auch bei Sportlern, da kann man, glaube ich, auch viel zu diesem Thema lernen, ist das Thema Mindset. Also mit welcher Erwartungshaltung gehe ich eigentlich in solche Sachen rein, in welcher Erwartungshaltung gehe ich eigentlich in Gespräche rein, da sind wir auch ein bisschen bei dem Thema, wie kann ich mich darauf vorbereiten. Ich war mal bei einem Vortrag und das fand ich total interessant, die haben da ein Beispiel gebracht, der Chef kommt zu einem ins Büro, ich muss dich ganz dringend sprechen, 15 Minuten ja. bei mir, mhm. Punkt. Und wenn man diese Aussage einmal nimmt mit der Auffassungsgabe, ich bin unsicher und alle, die was von mir wollen, die wollen eigentlich nur was Böses von mir, dann ist relativ klar, wie ich das verstehe. ne Im mhm. Sinne von, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Oh Gott, wieso will der mhm. denn jetzt mit mir sprechen? Oh Gott, das gibt Ärger. ja mhm. Wenn ich aber ein Mindset habe mit, ich bin gut und darin, was ich mache und eigentlich sind die Sachen, wenn jemand zu mir kommen will, dann kann das eigentlich nur was Positives sein, kann ich das auch ganz anders verstehen mhm. und sagen, hey, da ist eine wichtige Sache, der braucht meinen Input, weil ich der Experte in dem und dem Thema bin und auf einmal, zack, Derselbe Satz, dieselbe Situation, aber ein ganz anderes Verständnis von dieser mhm. Situation. Ne? Das Also Mindset ist ja eine sehr grundlegende Sache und ich kann auch am Mindset arbeiten, das ist aber eine sehr, ich glaube, das ist ein bisschen aufwendiger, wirklich so an diesen Mindset Themen zu arbeiten, mhm. aber ich kann grundsätzlich auch situationsbedingt sagen, ich gehe jetzt da rein und dann gewinne ich diese genau. Verhandlung, also gewinne in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Wenn ich sage, mein Gegenüber ist eh viel besser als ich. Ich habe da gar keine Chance. Dann sage ich immer, dann kannst du auch zu Hause bleiben. Ne? Weil dann irgendwie, das beeinflusst mich dann glaube ich so stark, oder? Mhm,
1: ja, also genau. Boris Becker wurde mal gefragt, wie er das denn geschafft hat, dass so viele seiner Aufschläge ein Ass waren. Und er hat gesagt, er hat es im Hotelzimmer geübt. Und zwar nur mental. Ja, er hat sich immer und immer und immer wieder das Ass vorgestellt. Und nicht die, die ins ausgegangen sind, sondern eben nur das Ass. Ich glaube, es war ein Fußballer mit dem Elfmeter genauso, aber... Keine Ahnung. <lacht> und was Sie ansprechen, ist auch so etwas wie das, was ich mir vorstelle, wird auch passieren. Und da gibt es ja auch den Begriff der Self-Fulfilling Prophecy. Ja, je mehr mhm. ich mir einrede, dass etwas passiert und das funktioniert eben in beide Richtungen, umso eher wird es auch passieren. Beziehungsweise ich nehme ja dann auch genau das in den Blick. Also wir schauen eben auf die Themen mit denen wir rechnen und das ist das, was Sie mit Mindset beschreiben oder mit Denkstilen. Herr Kühn, jetzt haben wir viele spannende Themen besprochen. Was machen wir jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer? Gibt es die Most Wanted-Tipps, die Sie mitgeben können?
0: ist eine super spannende Frage und ich glaube auch eine wichtige Frage, weil es ja gar nicht einfach ist, in so einem breiten Feld irgendwie nicht den Überblick zu verlieren bzw. den Überblick zu behalten. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, und das machen wir ja heute mit der und auch mit der letzten Podcast-Folge schon überhaupt erstmal, sich mit dem Thema zu beschäftigen, überhaupt Sensibilität dafür zu entwickeln. Da gibt es ein Thema Kommunikation und das ist für mich vielleicht auch wichtig. Ja, und da spreche ich jetzt nicht nur JuristInnen an, sondern letztendlich auch alle anderen Berufsgruppen. Mhm. Ja? Also gerade bei den JuristInnen Juristen ist es halt tatsächlich so, dass die manchmal denken, das haben die schon irgendwie im Blut, obwohl das Studium, ehrlich gesagt, relativ wenig damit zu tun hat. Also insofern würde ich sagen, der erste Schritt ist erstmal getan. Und das zweite ist natürlich dann die Frage, was kann ich denn da machen, um da vielleicht besser zu werden, nachdem ich die Aufmerksamkeit über das Thema überhaupt erstmal gewonnen habe. Und ich glaube, da ist der wichtigste Tipp tatsächlich und alle anderen Tipps hängen total von der Persönlichkeit der Seating, Dating ab, die sich damit auseinandersetzt, ist nicht blind, irgendwelche Trainings und sonst irgendwas zu buchen, die es ja vielleicht auch in meinem Unternehmen kostenlos gibt. Und dann ist es halt der easy way to go. Ja, ich gehe einfach meinen drei Vortragstrainings beispielsweise und am Ende stelle ich fest, dass ich das eigentlich schon total gut kann, vielleicht habe ich mm. es deswegen auch gewählt, sondern erstmal zu gucken, was bin ich denn überhaupt für ein Kommunikationstyp, ja? Also, wo habe ich vielleicht meine Schwächen und dann daran zu arbeiten, nicht einfach irgendwelche Workshops zu belegen und da auch noch mal an sie als Profi die Frage, wie kann ich mich da denn nähern. Gibt es da irgendwie so einen Safe-Test? Welcher Kommunikationstyp bin ich? A, B, C? Mhm. Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, genau. Es gibt natürlich ganz viele Persönlichkeitstests, Strukturanalysen und so weiter, die Rückschlüsse darauf zulassen, was ich wahrscheinlich für ein Kommunikationstyp bin. Aber an der Stelle ist es eben schwierig, in den Spiegel zu schauen und dann den blinden Fleck sehen zu wollen. Dafür mhm. brauche ich dann eben andere. Und deshalb würde ich den Tipp geben, mir Vertraute auszusuchen, vielleicht auch gerade solche, wo ich sage, oh, die haben selber ein Kommunikationsverhalten, was mir gut gefällt und mir Feedback geben zu lassen. Ne? Bin ich zu weitschweifig? Bin ich zu schnell? Bin ich zu langweilig? Bin ich lebendig? Was auch immer, um dann eben zu schauen, wo sind die Themen, an denen ich arbeiten sollte. Ne? Bin ich gut verständlich? Erreiche ich meine anderen hm. Gesprächspartner und so weiter?
0: Ne? Ist übrigens auch ein Tipp, den ich auch... Zuhörerinnen, Zuhörer mitgeben kann, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind und vielleicht auch Kolleginnen haben, bei denen das auffällt, wo sie sagen, die könnte vielleicht was lernen. Seid offen zueinander, sprecht darüber und gebt euch auch die Tipps. Ne? Also mhm. ich beispielsweise mache es auch mit meinem Team, dass ich da auch wirklich versuche, Feedback zu geben und zu sagen, das, was du äh, da gesagt hast, kann man auch so und so verstehen. Und dann blicke ich oft in offene Augen so, ach wirklich? Mhm. Also insofern, klar, super wichtig, sich das auch einzufordern. Aber manchmal trauen sich die Leute das vielleicht nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen guten Draht zu jemandem, dann kann man sich, glaube ich, auch trauen, das mal so ein bisschen anzusprechen. Aber bitte empathisch und nicht mit dem Holzhammer.
1: Absolut. Absolut. Ja, dann wollen wir jetzt mal schauen, was wir denn für Fragen bekommen haben von unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern. Da ist einiges reingekommen. Ganz herzlichen Dank, das macht immer richtig Spaß, das zu lesen. Starten wir mit Ekin aus Hannover. Sie möchte wissen, wie trete ich nach außen selbstsicher auf, ohne arrogant zu wirken? Herr Kühn, ein Tipp?
0: Das ist natürlich also eine super gute Frage, vielen Dank erstmal, aber auch eine schwierige Frage. Ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, dass auch ich da tatsächlich manchmal so meine Aha-Momente hatte. Insofern tue ich mich da von innen heraus schwierig, aber natürlich kann ich immer auch versuchen, da kommt wieder diese Empathie irgendwie ein bisschen offener zu sein und vielleicht auch mehr Gedanken darüber zu machen, wirklich vielleicht auch arrogant, also fällt mir schwer, da mhm. wirklich das griffig zu kriegen.
1: Mhm. Also ich würde mich fragen, was heißt denn eigentlich Arroganz? Und ich erkläre Arroganz damit, dass es jemandem ziemlich egal ist, was andere von einem denken. Es ist also ein sehr stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Es sind häufig Menschen, die entweder so tun oder denen es tatsächlich relativ unwichtig ist, welche Rückmeldung sie von anderen bekommen. Und aus dieser Haltung heraus eben auch sehr unaufmerksam und eben gerade nicht empathisch sind anderen gegenüber, weil sie keine Antennen entwickelt haben, wie denn ihre Wirkung auf andere ist. Und das erzeugt eine arrogante Wirkung und die ist unangenehm. Deshalb die Rückmeldung, du wirkst arrogant, sollte einen vielleicht dazu veranlassen, mal zu überlegen, hm, wie ist denn tatsächlich meine Haltung? Bin ich so bei mir selber nur fokussiert, dass ich nur darüber nachdenke, was ich erreichen will? Oder ist mir wichtig, was andere von mir denken? Und daher bin ich aufmerksamer. Und wenn das meine Haltung ist, werde ich auch schon nicht mehr arrogant wirken. Gut, dann gucken wir mal, was wir noch haben da, ist sie. Sebastian aus Ludwigshafen, ah, das ist spannend, der fragt nämlich konkret Sie, Herr Kühn, Sie haben über das Thema Metapher gesprochen in der ersten Podcast-Folge. Ich erinnere mich an das Beispiel zum Thema Stahl und Wasser. Und Sebastian hätte gerne noch ein Beispiel, weil ihm das eingeleuchtet hat, dass die Nutzung von Metaphern hilfreich sein kann.
0: Ich glaube, das Wichtige ist, bei Metaphern, und ich gebe gleich gerne noch ein Beispiel, ist immer, mit wem spreche ich denn überhaupt? Ne? Versteht ihr denn überhaupt diese Metapher? Ne? Also mhm. wenn ich jetzt beispielsweise, ich mache super viel IT-Recht, da kann ich auch Metaphern aus Computerspielen nehmen. Beispielsweise, mhm. ne, wenn man irgendwie über eine überraschende Klausel oder irgendwie einen Umstandsmoment sprechen will, dass man dann irgendwie sagt, look behind you, a three-headed monkey. Das werden nur Leute verstehen, die mal Monkey Island gezockt haben in Stimmt, der ersten das Version. Das
1: würde bei mir nicht klingeln. Genau.
0: Also insofern, <lacht> Metaphern ist kein Allheilmittel. Ich muss schon gucken, an wen adressiere ich das. Aber ich habe beispielsweise im agilen Umfeld, ich berate auch viele agile Verträge. Das ist ja immer so das Thema des moving targets. Also ich weiß nicht, was nachher wirklich rauskommen soll. Und dann sagen immer viele, deswegen kann ich kein Werk machen. Auf die Details müssen wir jetzt hier nicht eingehen. Aber ich sage dann immer, naja, das ist ja, als würde ich ein Haus bauen. Ich weiß zumindest, das Ding soll vier Wände haben, das soll ein Dach haben, das soll vielleicht auch einen Rasen haben und einen Zaun. Ich weiß aber noch nicht, Jägerzaun oder Gitterzaun oder Stagettenzaun, Ich weiß auch noch nicht, ob Fenster und so weiter. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Mhm. Aber das ist auch so ein Beispiel, wo man einfach etwas Abstraktes ein bisschen griffiger machen kann. Und mhm. das ist ja das, was der Grundgedanke davon ist ist Ich möchte jemanden etwas griffiger, greifbarer machen, was erstmal auf einer hohen Abstraktionsebene schwirrt. Mhm. Und das ist halt beim Juristischen ganz oft der Fall.
1: Mhm. Genau. Und idealerweise kommt die Metapher aus der Welt des genau. Anderen. Ne? Also ich, Haus bauen tun viele. Und wahrscheinlich ist auch kein Zufall, dass es viele Metapher aus dem Bereich des Fußballs gibt.
0: Ja, <lacht> das, das nun
1: fast jeder kennt.
0: Das auf jeden Fall. Ich mhm. nehme auch ganz oft Metaphern aus dem Autobereich. Oder weil, das, weil irgendwie genau. jeder hat irgendwie schon mal ein Auto gekauft oder ein mhm. kaputtes Auto gehabt oder äh, was auch immer. Das verstehen die meisten witzigerweise. Ne? Ja. Also im Sinne von Erwartungshaltung. Ne? Ich will jetzt kein Markenbashing machen, aber wenn ich mir einen, irgendwie einen Skoda bestelle, dann darf ich halt kein Porsche erwarten. Das verstehen mmh. alle. Ja, klar. Weise, ne? ja,
1: genau. Gut, jetzt hoffen wir mal, dass unsere Hörerinnen und Hörer hier in diesem Podcast das bekommen haben, was sie erwartet haben. Denn wir haben ganz, ganz viel über Kommunikation gesprochen. Und ich danke Ihnen, Herr Kühn, dafür. Das war sehr, sehr spannend. Besonders die vielen, vielen Beispiele, die Sie aus Ihrem Berufsumfeld uns hier genannt haben und gebracht haben. Ja, und wer weiß, vielleicht hilft ja der eine oder andere Tipp unseren Hörerinnen und Hörern wirklich jetzt bei ihrer eigenen beruflichen Karriere weiter und deshalb ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man hat es gemerkt. Ich habe selber auch noch mal was gelernt und da glaube ich auch, man sollte einfach nicht aufhören, gerade in dem Bereich zu lernen und interessiert zu sein. Ja Und ähm, ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Erfolg und dass ihr das so ein bisschen mitnehmen könnt, die ganzen Themen, und das so identifiziert als das, was es ist. Nämlich super spannend.
1: Sehr gut. Und wie immer gilt, falls ihr noch offene Fragen habt oder Anmerkungen oder sogar ein Thema, über das wir hier im Podcast mal zukünftig sprechen sollten, dann meldet euch gerne bei uns per Mail. Alle Informationen findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Rückenwind. Dein Ebner Stolz karrieretalk